0: 各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目《学文学走江湖》，我刺客四川文学的真面目。大家好，我是游侠游出文学的美好时光。各位听众，大家好，欢迎回到我们的节目。今天我们要为大家介绍的主题是诸葛亮的《出师表》，许你一个未来，透视诸葛亮的内心世界。讲到诸葛亮的生平啊，观众呢最耳熟能详的典故一定就是刘备的三顾茅庐嘛。诸葛亮呢隐居呢在南阳隆中的地方哦，然后呢刘备呢三次的去造访他，最后呢终于获得了诸葛亮的芳心哦，所以他们就在茅屋里面提出了很有名的。隆中对，但是诸葛亮的生平其实不止这段哦。他早年的话呢，丧父，所以后来呢，他其实有三个兄弟、哦，有三个兄弟就分别流浪到不同的地方去哦。诸葛瑾是他的哥哥，然后还有他的弟弟叫诸葛诞，他们三个人呢，被后世的史学家称为叫做龙胡。狗，那龙是谁？龙就是诸葛亮哦，所以我们就称他为卧龙先生嘛。那个虎呢，就是诸葛瑾，位于东吴哦。那那个狗是谁？就是他弟弟诸葛诞，后来呢是在魏国。那么刘备自从呢在南阳获得了诸葛亮这只龙之后呢，那他有什么样的功用呢？就在赤壁之战之后呢，诸葛亮就协助了刘备联合孙权，然后击败了曹操，形成了三分天下的局面。诶，相传呢、啊，其实呢那个龙中队就是告诉了刘备，天价将分为三等份，而刘备应该要先获得所谓的益州。所以呢，因为刘备获得了诸葛亮的关系，所以呃，蜀汉呢就因此建立了。那诸葛亮也担任了丞相一职，甚至于刘备病逝之后，诸葛亮也非常非常用心的去辅佐刘禅继位哦。那诸葛亮死后呢，受封为武乡侯，为兴复汉室，他还多次出兵。攻打魏国就多次北伐嘛，但后来因为军粮不济啊，然后积劳成疾，最后呢就病逝于军中哦。他的谥号呢叫做忠武侯。对啊，那讲
1: 到诸葛亮啊，我想很多的听众小时候可能就会看过所谓的《三国演义》哦。那其实呢，在高中的国文课本里面呢，也有选入《三国演义》哦。那他选的呢，是用奇谋孔明借鉴。那在《三国演义》里面呢、啊，诸葛亮根本就像是神一般的存在哦，就他可以呼风唤雨啊，然后料事如神哦，非常的强哦。但其实呢，我们真正的回归历史，你可以发现，其实，在三国里面的诸葛亮，其实有七分是虚构的三分是真实的，而相对我们今天来阅读的《出师表》，它字字句句是发自肺腑之言，然后是诸葛亮呢亲自去写下，我们更能够真正的看见这个人的人格特质，以及他真实的样貌到底是什么样子。所以，我们今天就要来揭开诸葛亮真实的神秘面纱
0: 喽！好，就让刺客与游侠我们两个一起带领听众。我们呢，借由《出师表》来透视诸葛亮的内心世界吧。那《出师表》的写作背景呢，就在蜀汉后主建兴五年的时候，诸葛亮要首次出兵曹魏了。这个时候呢，他在要临走之前，就是要出师之前，所以才叫《出师表》嘛。出师前呢，就像后祖流禅上奏辞表、哦。那表是什么意思呢？表呢，就是指臣言事于君，又可称为叫上书哦。在汉代呢，上书可以分为章、奏、表、议四种。章呢是用来谢恩，奏是用来谈暗和。那表呢，就是陈请，就是、希望皇帝能够做什么事情。那议就是执意。那我们本篇呢，篇名叫做《前出师表》
1: 。那《出师表》的文学成就其实是非常的高哦。呃，南宋的安子素曾经说过呢：“读诸葛亮《出师表》，不堕泪者不忠。”所以听众要注意啦、啊，你如果听完我们的《出师表》，你没有掉眼泪的话，代表你不忠哦。但是要讲的其实就是呢，《出师表》写得太感人了，然后感人到你可以完全看见诸葛亮的一片赤诚之心，所以你会为之而感动啊
0: 。历代文人啊，被《出师表》所动容的。就是很多很多、哦，那例如最有名的，也被选进高中课本里面的就是陆游的《书愤》，里面就有一句话讲到哦：“出师一表真名世，千载谁看不中见”，就是几千年来没有人可以跟他匹敌哦。由此可知，哦，陆游真的非常的崇拜诸葛亮哦，也以他为自己的志向哦。阿姨也可以知道，所以这篇文章的话呢，是如此的动人哦，甚至影响到宋代的人很深很深哦。好，接下来呢，我们进入到文章中的第一段。陈亮言：“先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。”好，陈亮言指的就是呢，臣子诸葛亮，他就说话了，他说什么呢？先帝，先帝当然指的就是刘备。创业未半，他呢创业创立蜀汉之业，但是呢还没有完成，未半就还没有完成。而、呃、中道崩殂，而、呃、中道者就是中间中途的时候呢，他就崩殂了。崩跟殂属于同义副词，都是象征着死亡的含义。但崩的话呢，很特别。要特别注意一下哦，它只能用在天子死亡，就是我们俗称的驾崩、驾崩这样子哦。所以崩是一般人死亡是不可以用崩的，你顶多就是用卒或者是卒就死亡的意思哦。好，接下来我们继续。然后主葛亮讲到了今天的局面是什么？天下已经变分成三等份了，但是我们蜀汉。位在于一周，一周是非常的疲惫的，疲惫指的就是困乏，指的是国家的人力跟财力都有所不足哦，跟其他两个所谓的呃无，还有所谓的魏。位是不太一样的，他们两个都是非常富裕的大国，就只有蜀汉特别特别的小哦，所以就此成为急存亡之秋也啊！所以呢，现在就真的是一个非常非常危急的存亡之秋。存亡之秋指的是什么呢？就是紧要的关头，而存亡两个字是偏义父子偏王，就国家即将可能要被灭亡的重要关头了。所以秋指的是关头。一开始，诸葛亮呢就先用这个紧张的局势。目的是什么？目的就是要点醒我们的流产，就是后主啊！你应该要开始紧张，开始认真了，认真听进去我接下来要说的所有建言。这个我觉得老师跟父母亲很常会这样子使用来对付学生或自己的小孩哦。比如说我们最常讲的就是断考前呢、啊，老师就经常说：“哎，还剩下几天就要断考或者就要学测了，你们还不赶快念书吗？”这样就会有增加那种紧张性。相对的。听众或读者或我们你们做过学生的，你就会知道，哎，你听到一些危机感，有种危机感，你才会比较愿意去认真跟努力哦。所以一开始呢，前半段呢，就葛亮就营造出这种危机意识哦，目的是希望怎样呢？刘禅能够听进去他接下来说的话哦。然侍卫之臣不屑于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇。欲报之于陛下也。臣宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不以妄自菲薄，隐喻失意，以色忠谏之路也。讲完了，局势非常紧急之后，诸葛亮就介绍到了在阿斗。在刘禅身边的一些重要人物，他就讲啦：侍卫之臣，侍卫之臣者，就是朝廷内的大臣，不懈于内；每个人呢，都不懈怠于朝廷之内。忠志之士，指就是在战场上的将士，都忘怀个人生死。在外，外者就是沙场上为国奋战哦。那这些人为什么都这么努力呢？盖追先帝之殊语。欲报之于陛下也，盖就是因为因为每个人都追念着刘备对他们特殊的恩宠哦，所以呢，因为刘备已经死亡了嘛，所以呢，想想要将这种恩惠呢报答在陛下身上哦，而这陛下当然就是指刘禅呢、啊，透过其他人都非常的努力来鼓励刘禅说，哎，你也要跟着一起努力，而且这就是你爸爸。对你的期待，你爸爸留下给你的很珍贵的礼物哦，所以你一定要好好的珍惜。这个、也是我们平常在鼓励别人奋斗的时候，我们常用的嘛。哎，某某某很努力，所以你要更加努力才行，类似这样子哦。当别人很努力的时候，我们看到别人的一个身影，我们也会跟着激励，我们也跟着一起努力嘛。所以这边呢，诸葛亮就运用这种效果，就是去激励刘禅说：“哎，你也要好好加油，哦，因为大家都跟着你共同努力。”着，就希望呢，能够既有这样的全部都团结一致的精神，那种决心哦，去感动流产哦，哎，也开始要振作起来了。好啦，那既然呢要鼓励流产振作，那你要告诉流产要怎么振作，振作方法是什么？接下来诸葛就要提供所谓的方法了。第一个方法就是诚宜，诚宜者就是应该，应该要怎样呢？开张圣听。好，开张圣听是什么意思呢？指的就是要扩大圣君的见闻，那隐深的意涵就是应该要听取众臣的意见，然后接下来以光先帝之遗德，以此呢才会光耀先帝刘备曾经留下来的美德，因为刘备。我们必须老实说，其实刘备没有什么特殊才能。但刘备唯一一个最厉害的，就是懂得去珍惜人才。那为什么刘备懂得去珍惜人才呢？就是因为刘备懂得开张圣听嘛，所以他也教导刘禅，你要学习你爸爸，懂得去开张圣听，去听取朝廷中大臣们的意见。如此一来，就能够干嘛？恢弘志士之气，你就可以怎样扩大？那些勇士，那些厉害的人才的士气哦，因为当一个人愿意相信你，愿意听你的话的时候，你也能够让人才更加有自信嘛。当你都不听人才的话的时候，人才也会觉得非常的就是自卑啊，或者是就觉得哎算了，皇帝都不理我们，那我们也不想努力了，就有这样的效果、哦。所以他告诉刘禅，一定要学习刘备，懂得去开张圣听，去查纳雅言哦。最重要的，接下来他提到了不宜妄自菲薄、隐喻失意、以色中间之路。所以呢，刘禅呐，其实我觉得这个是呃，富二代的人都会有一些问题哦。什么问题呢？就是有的时候，富二代表面来讲都会觉得他们光鲜亮丽嘛，他们就直接继承了家财万贯，但他们其实有时候也会有一点自卑哦，因为他会觉得大家都会觉得，呃，富二代也就是靠你爸妈。所以富二代自己也会有那种，我好像是靠爸妈，不是真的是靠我实力的感觉。所以其实刘禅有某种自卑的个性，所以他才会流于玩乐啊。因为反正算了，因为大家都这样看我，那我就去玩。因为有时候酒肉朋友反而会给你某种就是吹捧、某种自信嘛。那刘禅也是处于一种这样的状态哦。所以呢，诸葛要提醒他说：你不要妄自菲薄，不要任意的看清自己哦。隐喻失意，就是呢。引证譬喻不恰当哦，比如说引述别人失败的案例来告诉我说，哎，那我们就一定会失败，所以我们就不要做了，就是对自己的某种没有自信啦。然后呢，以色中间之路，这样子呢，用来。阻塞中箭之路，这样是不好的行为，所以就鼓励刘禅应该要有自信，懂得去听进别人的话。其实，一个真正有自信的人，往往是可以听进别人给你的建议，不会因此而憎恨或不会因此而逃避、哦，有是勇于面对自己错误的人，才是真正有自信的人呢、哦。所以，这也是诸葛亮要鼓励刘禅去做的一件事情
1: 。好，那讲到呢，就是。多听别人的禁言呢，接下来就要讲到治理一个国家最重要的事情了。那我想很多同学其实是很有兴趣在读法律系这件事情上。那接下来第二段要认真听哦，因为诸葛亮就是在跟你讨论法律的问题、法治的概念哦。他说呢。宫中府中，俱为一体，制法赃弊，不宜异同。那这这句话里面最有名的句子就是“制法赃弊”的，因为“制法赃弊”非常的难写，意思也非常的难懂，它其实是一个错重的修辞。好，那这个我等下再讲哈、哦。那我们先讲说呢，宫中府中，俱为一体，则是说呢，不管是皇帝的宫廷，还是像是我丞相的府邸，任何的行政单位都一样，我们所有的执法单位都一定是公开透明的，很像现代的一个法治思维。哈、哦，好，那制。治罚赃品不一同。那治的话呢，指的是升迁奖赏；那罚指的是惩罚。那脏的话呢，指的是好事；痞的话指的是坏事。好，所以简单来说，它的错重，就是交错语次的部分应该还原成，就是呢，他呢的升迁呢，当他做好事的时候就要升迁，当他做坏事的时候就惩罚，所以是自脏罚痞的意思哦。不以异同，你的标准是要一致的，不能说因为今天我喜欢这个人，所以一次给他升三级；那我今天我讨厌这个人，明明就犯了一点小错，我就把他抓去关。那这样子国家就会非常的动荡，因为他完全就是因为人情的。方式在判案，而不是以法治的方式在判案哦。然后，接着又继续讲啦，若有作奸犯科即为忠善者，一副有司。论其形象，以昭陛下平民之礼；不以偏私，使内外异法。这段其实看起来很简单，但我真的觉得是非常先进的概念。他说呢，如果今天有人犯错了，或是做一件好事，你要怎么样？你其实应该把它交给有关的机关，就是给呃司法单位，它的有司其实就是相关的行政单位来好，就交给这些行政单位去这个权衡该怎么去奖赏或是惩罚，而不是由皇上你来决定。好，应该是给另外。单位就是，比如像我们现在就是给法院来判断这样子，而不是总统来判断，这样就不会使总统的权利完全。过高而乱判一通，然后国家变得很混乱吼，而是各有专业，各司其职。所以呢，论习论其欣赏就非常的公平，就能够教陛下平民之礼，你会非常公平，而且明理哈，明事理的那种样子，一个皇帝该有的气度就会展现出来哦。所以皇上你不应该偏私，使内外异法，是呢你跟你亲近的人你就对他很好，跟你这个不亲近的人就处罚他哦。那这里其实也看到一个隐忧，代表。其实诸葛亮提出这个谏言，代表呢，刘禅是不是有比较偏重自己私人的人呢？的人马呢？这事实上在历史上是的、哦。刘禅他后期会灭亡，有很大的原因是因为宠信宦官的关系，因为宦官跟他非常的亲近，所以宦官做什么他都很喜欢，他都给予很大的鼓励。可是相对的，对于其他的忠诚，可能跟他比较距离感的，他就可能比较严格，或是标准不一致。这确实后来导致了蜀汉的灭亡哦。
0: 好，所以诸葛亮给刘禅第一个建议就是叫他开张圣听，要听取别人的意见。那第二个建议就是告诉他呢，那实际要怎么去做，要怎么去运行内政呢？就是要执法公平。好，接下来我们进入到第三段。第三段呢，诸葛亮就要为他介绍很多很多的人才，目的是什么？目的就是要他亲近人才，然后远离小人。好，所以接下来我们就进入到第三段。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，次皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以陛下。愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补缺漏，有所广益。好，侍中、侍郎啊，他都是朝廷中的内臣，就是负责处理朝廷中的内务的一些人哦。那郭攸之、非祎、等云等，诸葛亮说这些人都是 very good， 就是皆为良实。良实是什么意思呢？就是善良而且老实、信实的人哦。然后呢，最重要的是什么？自律忠纯。自律忠纯指的就是呢，他们心智忠诚。谋事专一，所以既是老实实在的人，就是不会说谎话嘛，所以他们会告诉你真实的事件，而且最重要的是，他们对你是忠心耿耿的。如此一来的话呢，当然这直就是一个很棒的人才啊。那你讲很棒，好像没有什么说服力，所以这个时候诸葛亮就又特别的拿出了先帝来当代言人呢、哦，想要告诉你说。是以先帝，呃，先帝简拔以遗陛下，所以呢，就是因此呢，这就,就是先帝刘备呢特别去举拔挑选出来的，要遗留给陛下使用的、哦。好，把先帝拿出来了，因为以前古代的人呢、啊，尤其是流产过的皇帝，所以他唯一害怕的就是太上皇嘛，就他爸爸嘛。因为以诸葛亮的身份，他也算是臣子啊，也没办法压过他。真正能够压过流产的，就只有先帝了，而且是他爸爸嘛。对于自己的父亲，多少都有点尊重哦。所以这边诸葛亮特别特别特别的找出刘备代言这些人哦。好啦，接下来诸葛亮就说了：“云以为宫中之事是。”事无大小，悉以知之哦。他说：“愚就是我很愚笨，就是这是个自谦之词啊。我认为呢，就是呢，宫中宫内的事情啊，不管是大事或小事，全部都要向他们咨询。然后之后呢，向他们咨询完之后，你再去实行。如此一来呢，就能够避补缺漏。避补缺漏这边很重要哦。指的必补，就是指的是补救。”补救呢？缺漏，缺漏者就是一些缺失哦，如此就会有所广益哦。对你来讲，就会有很多很多的益处哦。好，这是诸葛亮提供刘禅的一些小秘诀哦。跟他讲说，哎，刘禅啊，其实当皇帝不难，最重要的就是你能够找对值得信赖的人，而且他对你也是非常忠心耿耿的。那因为皇帝不可能所有的专业知都会嘛，你就问他们。问他们之后，你再去做。如此一来的话呢，一定能够补救缺失哦。那如此一来，对你答案就是百利而无一害嘛。好，前面介绍完了内政可以使用的人才之后，诸葛亮就要开始介绍在军事方面的话，又有哪些人是值得信任、值得任用的呢？将军相宠，信行淑君？小唱军事，适用于昔日，先帝称之曰能，是以众议举宠为都，予以为营中之事，悉以咨之，并能使行政和睦。优劣所得。好啦，这边诸葛亮就讲说啦。至于呢，在军务方面的话呢，将真相宠啊，他是个秉性善良、处事公正的人。这个呃，熟的话呢，就指善；那君的话，就是指公正哦。就是他性情呢是非常善良而且公正的，又小唱军事这种。品格端正的人，又刚好非常精通于军事，而且呢，他已经有被先使用过了，适用于昔日，而且又是谁？又举出了先帝代言人，先帝又出来了，就刘备又出来了。刘备说呢，这个人非常的好，能用，所以呢，是以众议举宠为都，这就是为什么，是就是为何嘛？所有的人呢，都会推举这个相宠为都尔为指中。步都哦，就是他同领宫廷中的禁卫部队哦。所以接下来就可能又用千词了。予以为，就是我呢。就小小的我呢，认愚笨的我呢，认为呢，营中之事就是军中的事情呢，悉以咨之,之，全部呢，都应该咨询这个相宠哦。如此一来呢，就必能，就一定能够呢，使得行政和睦。行政指的就是军队哦，已经能够使得军队非常非常的和谐共处哦。优劣所得，人才呀，都能够被安排在适当的地方哦。谁适合哪个地方，谁就适合哪个地方。都可以被安置妥当哦？为什么呢？因为相宠非常小，畅军事嘛，他非常懂得军事的安排哦。
1: 我不知道听众听到这里有没有一种很强烈的既视感？我觉得有一种诸葛亮妈妈在你身边的感觉，就他要出远门，就是他非常仔细的，怕你的遗漏很多事情，他一个一个点名，一个一个把你可能会用到内政啊，哦，然后呢军事啊，全部的人才都点名点好，然后让你在必要的时刻呢可以找到人去使用。其实你会觉得有点唠叨，有时候。学生在读这一段句，觉得哦好长哦。可是你要想想，什么人会这么用心地关心你的每一个可能发生的危险呢？那就是真正在乎你的人。好，所以其实我们从这个部分呢，完全可以看出诸葛亮对于流传的用心哦。好，那接下来呢，他就要开始去强调一个很重要的事情哦。那我们刚刚有讲到刘备这个人呢，他在历史的君王里面绝对不是最有才华的。那我们其实认真纵观历史哦，真正成为一个好的君王、统一天下的人。也绝对不是最有才华的那一个，常常是用人用的最好的那一个哈。所以说呢，我们来看他底下又讲到用人真的是要有多重要。他说呢，亲贤臣，愿小人此心汉，此先汉所以兴隆也；亲小人，愿贤臣，此后汉所以倾颓也。哦，所以呢，如果你亲近贤呃贤臣的话，然后远离小人，这里当然是“亲”跟“怨”都是一个转品的修辞，变动词的概念哦。那这就是呢，先汉哦之前的西汉啊，哈、哦，或是东汉光武帝那个时代非常呃兴盛的一个原因哦。相对的，亲小人怨贤臣的话，如果你远离了贤贤臣而亲近了小人的话呢，那么后汉到灵帝啊、桓帝的时候呢，就整个倾颓，因为当时也是宦官跟外戚哦为皇帝所信任，然后就垫。负了朝政哦，好，先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓灵也。这就是我刚刚讲的、哦，皇帝跟灵帝的时候，大家在看到三国末期会发生这么多的事情，就是因为每一个皇帝他们都有各自亲近的对象，而使得这些局面变得不公平，而这些亲近的对象又刚好不是好人，那就导致国政更加的败坏哦。世中、尚书、长使参军，此悉贞亮死节之臣也。愿陛下亲之信之。好，那我刚刚推荐那些名单哦，都是愿意为陛下去死而且忠贞之士哦，所以我希望陛下就放心的相信他们，然后亲近他们，则汉是之隆可计日而待也。那么，如果陛下呢可以任用贤能的话呢，我刚刚讲其实。能力并不是重点，重点是你愿不愿意去倾听那些真正爱护你的好人的声音哦。如果陛下你能够做到这件事情，能够善用人才，那其实是最好的一种君王该有的统御之术哦。那么我相信呢，汉室的恢复哦，是即日可待，是有一天会完成的、哦。
0: 透过前面这三段文字啊，不知道听众啊听完有没有很感动，还是觉得诸葛亮有一点唠叨呢？但我们透过几段文字，其实可以去细细的剖析诸葛亮内心哦。诸葛亮内心是非常非常非常渴望刘禅能够好好的振作、哦，而且他还用了非常非常多的技巧，希望呢能够好好的指引刘禅走向正确的道路哦。例如前面讲到，他点出了这个时局的危机，他也告诉了刘禅，现在如果不努力，将来就可能来不及了，因为此城危急存亡之秋嘛。所以呢，透过这个危机感，他也希望呢刘禅呢能够担负起一个皇帝的职责哦。但是他也知道，以他自己的身份去提醒刘禅。就会让刘禅觉得有一点不服气，因为毕竟他才是皇帝呀、啊。所以诸葛亮呢，也其实在，在在。教导刘禅的过程中有严厉的部分，但是也有相对温和的部分哦。他想在文章中使用谦词，比如说“与以为”，或者是拿出先帝出来当代言人哦，希望能够告诉啊刘禅说：“哎、欸，这些人这些事迹都是你爸爸那个时候就做到的，不是我特别要求你，而是你爸爸那个时候就是因为这样做才成功的，给他一个成功的楷模，希望刘禅呢能够学习他爸爸的脚步哦。”然后将蜀汉中心哦，由此一来就可以看到诸葛亮非常细腻而温暖的那颗心哦。那诸葛亮为什么要这么的努力呢？在这过程中提到先帝，除了是要给予刘禅非常大的一个楷模作用之外，也是诸葛亮对于刘备的无限追念哦。下一集我们就介绍到诸葛亮如何如何的感念。刘备哦，那我们今天的话呢，就错过前单段来剖析诸葛亮的内心世界，以及他如何看待这个时局哟、哦。好，那我们今天的学文学走江湖就到此结束。学文学走江湖，我们下次见，拜拜。